0: voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Slagers... over het teruglopend aantal ambachtelijke slagers... en wat Van Essen doet om die trend te keren. Was het inderdaad een goed jaar, dat coronajaar... ook voor jou persoonlijk als slager?
1: Ja, voor mij persoonlijk als slager met een slagerijwinkel uh, zeker. Maar we hebben ook zeker collega's die uh, horeca toeleverancier waren... of zijn, of veel in catering zaten, natuurlijk ook wel veel minder gescoord. En soms zelfs nul.
0: Maar als je kijkt naar je eigen klandisie... heeft het echt geleid tot een uh, substantieel hogere omzet?
1: Ja, we hebben wel uh, een substantieel hogere omzet uh, gedraaid. Ongeveer 10% in de winkelomzet. Ja, en ik, ik las zelfs
0: dat we op de piek... Rond kerst dat je van alles hebt moeten organiseren om het uh, ook nog goed te kunnen stroomlijnen. Dus uitgiftepunten buiten de winkel, compleet met straalkachels, beveiligers... om ervoor te zorgen dat jij niet per se iedereen uh, hoeft aan te spreken op alle coronaregels. Dus daar was organisatorisch ook nog wel het uh, een en ander voor nodig.
1: Ja, maar dat maakt het ook leuk. En uh, uiteindelijk als het dan gelukt is met elkaar, wat je bedenkt... en uh, dat de klanten tevreden zijn geweest en het ook hebben gesnapt wat je hebt ingezet... Maakte het ook wel een trots moment dat we dat met elkaar... en ik heb het ook bij veel collega's gezien, voor elkaar hebben gekregen. Ja,
0: maar maakte het alleen maar leuk, want het feit dat jij die beveiligers inschakelt... heeft er natuurlijk mee te maken dat je denkt, ja, ik ben ondernemer. Ik verkoop hier het vlees. En als het echt gewenst is het ook een champignonburger. Maar ik ga niet ook nog de rol van beveiliger op me nemen.
1: Nee, je merkte in het begin dat, dat er beperkingen waren dat je... In onze winkel mochten wij acht klanten op de ruimte krijgen. De negende klant of de tiende klant uh, uh, moest wachten. Dat je daar toch wel wat uh, irritatiegesprekken mee kreeg. En toen hebben we op de echte piekmomenten. Pasen, Pinksteren, Kerst bijvoorbeeld. Een beveiliger aan de deur gezet om niet politieagenten te verspelen als ondernemer. Maar gewoon lekker slagen konden zijn.
0: En uh, tijdens die piekmomenten is er met name luxe vlees gekocht. Want ik geloof dat dat de trend is. hè? Die gehaktbouw oké, okay, maar nu we niet meer uit eten kunnen... gaan we thuis ook wat beter ons best doen met betere producten.
1: Mooie, luxe vlees en vooral ook wat grotere stukken vlees. Grotere stukken vlees, ja. ja de tomahawks, de, de poolporks, de procureurs... De, de steaks, de grote stukken vlees.
0: Is dat dan ook de reden dat die vleesconsumptie de afgelopen jaren weer toegenomen is? Want als je kijkt naar het maatschappelijke debat en de aandacht die er vooral is voor vlees in de media. Dan lijkt het er om te draaien dat we met z'n allen steeds minder vlees gaan eten. Dat er steeds meer alternatieven zijn. Maar de keiharde cijfers wijzen weer op een andere richting. Komt dat omdat mensen grote stukken vlees
1: zijn gaan eten? Nou, een aantal redenen. We hebben vooral ook te maken met veranderende eetmomenten. De eetmomenten uh, out of home uh, nemen toe. Dus uh, het lunchen op locatie. Uh, uh, de, in de pizzapunten wat op andere momenten wordt gegeten waar we vlees zitten. Maar zeker ook de barbecue trend overgewaaid uit uh, Amerika. Uh, wat toeneemt, uh, de green eggs, de kamados, uh, alles uh, staat bij mensen in de tuin tegenwoordig. thuis genieten met elkaar. En daar worden mooie stukken vlees voor gebruikt.
0: Maar ben jij zelf dan toch ook nog, ondanks dat je dit nu allemaal zo aan je voorbij ziet trekken... verbaasd over het feit dat mensen meer vlees zijn gaan eten... ondanks de maatschappelijke druk om misschien juist te minderen?
1: Het maakt me natuurlijk blij, maar het is ook wel verrassend om dat uh, toch nog steeds wel mee te maken. Tot welke praktische
0: problemen leidt dat? Want er wordt dus kennelijk meer vlees gegeten, meer vlees gekocht. Misschien niet allemaal noodzakelijkerwijs bij de slager, maar ook bij supermarkten. Want het aantal ambachtelijke slagers, als je gewoon kijkt naar de cijfers van het CBS... is de afgelopen tien jaar drastisch naar beneden bijgesteld. Van de 2500 slagers in
1: 2010
0: zijn er zo'n 500, 600 gestopt.
1: Ja, we zien daar natuurlijk de opvolgingsproblematiek. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de zoon van de slager, zoals dat bij mij wel eens gebeurt, de opvolger is.
0: Was dat in jouw geval ook echt vanzelfsprekend?
1: Nou, niet zozeer. Maar gaandeweg zie je hoe mooi het vak is. Je begint toch al jong met helpen, met ondersteunen, met klusjes doen in die zaak. Uh, en zo groei je in het vak en dan zie je dat je van een heel mooi vestproduct iets kan maken. Waar... Had
0: je het idee dat je echt een andere keuze had kunnen maken? Of lag het wel zo ongeveer vast dat jij de opvolger van je vader zou worden?
1: Nee, ik heb alle mogelijkheden gehad om andere keuzes te maken. En toch ben ik slager geworden.
0: Ja. Maar goed, die vanzelfsprekendheid is er af. Want dat is het uh, probleem. De trend die we constateren, er zijn minder slagers. Dat komt dus door een opvolgingsproblematiek. Speelt ja, ook dat is, nog dat is niet het,
1: Oh, sorry. Dat is niet het enige uh, uiteraard. Misschien ook wel door de maatschappelijke... Uh, uh, verandering op de kijk op vlees of kijk op uh, slagerijen. Uh, maar ik denk dat uh, de opvormingsproblematiek toch echt wel uh, een van de grote redenen.
0: Maar jij bent de voorzitter van de brancheorganisatie... dus jij bent een van de verantwoordelijken om de kijk op de branche... en de kijk op slagers te veranderen. Hoe ga je dat proberen te doen?
1: Nou, Daar zijn we nu druk mee natuurlijk om dat te onderzoeken hoe we dat gaan doen. Uh, we, maken het vak, we moeten het vak wat sexier maken. Misschien wat meer onder de aandacht. Uh, hoe maak je het
0: uh, sexier? Want dat is natuurlijk een vrij algemene term. Van alles kan sexy worden gemaakt. Maar hoe doe je dat als je slager bent?
1: Ja, wij, wij, Ons vak is niet meer zoals in het verleden. Uh, met een bloedschort uh, uh, achter in de slagerij producten maken. Nee, we doen het nu in het zicht van de klant. We doen het nu in een mooie omgeving. We doen het uh, mooi aangekleed. Uh, we zijn uh, stoere mannen aan het worden. Mannen wel, ja. Nou ja, gelukkig zijn er ook... Nou
0: ja, aangezien je de vijver moet vergroten... moet je misschien toch ook wat meer oog hebben voor de vrouwen?
1: Gelukkig zijn er ook... Uh, uh, meer vrouwen in de branche gekomen. Uh, zeker de afgelopen tien jaar. Vrouwen die in slagerij bestieren. Uh, in de opvolging. Uh, de niet bestieren is wel mooi gevonden in dit geval. Toch? Sorry?
0: Nou, bestieren is een mooi gevonden woord. Ja, ja zeker wel, weten. Ja. Ja. Overigens, om nog even een lichtpuntje te noemen. Het aantal mensen dat een slagersopleiding volgt, is juist weer toegenomen de afgelopen periode.
1: Dus kennelijk gaat er iets goed. Er gaat nu iets heel goed. Dus misschien hebben we uh, dat klikje in de markt al uh, gebracht. We zien op de opleiding wat toename. Uh, we denken ook wat zijstromers vanuit de horeca. Uh, die vorig jaar dicht waren. En als de mensen, als de jeugd de keuze moest maken eind, voorjaar, eind vorig schooljaar wellicht niet horeca, maar nu slagerij gekozen hebben. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee.
0: Dat is ook wel nodig, want die personeelstekorten... die uh, zijn bij veel zaken op dit moment een groot probleem. Ook in jouw eigen
1: zaak? Ja, absoluut. We kunnen uh, morgen drie mensen plaatsen. Echt een tekort aan personeel. Je zit op veel branches... en we moeten nu heel veel andere dingen doen om te werven. En wat doe je dan? Nou, nu zitten we op een site. Ik werk in slagerij.nl. We doen social media, we doen krantenadvertenties. En je bent op maandag dicht. We zijn helaas op maandag dicht. Door de bezettingsproblematiek zijn we op maandag dicht moeten gaan.
0: Heb je dat ook echt zo naar buiten gebracht? Dames en heren, we krijgen het gewoon niet meer voor elkaar. Wij moeten nu op maandag sluiten omdat er onvoldoende mensen zijn om hier te werken.
1: Ja, dat is wat we hebben gecommuniceerd. Ja. Schrikken mensen daar dan van?
0: Of leidt het toe dat mensen zelf nog denken als klant uh, in afwachting op een mooie baan? Nou, dan. Waag ik eens een poging?
1: Ja, nou, een gedeelte van de klanten schrikt ervan. Maar, wat je al aangeeft, je klantennetwerk gaat ook voor je aan de gang. Want vanuit dat moment, zes weken terug voor het eerst op maandag dicht... zijn er allerlei initiatieven gekomen vanuit je klantennetwerk... dat we drie, vier mensen aan hebben gekregen, uh, aangemeld hebben gekregen... die nu proefdraaien om te kijken of uh, een baan voor hun bij ons in het verschiet komt. Hoe denk
0: je dat het komt dat dat personeelstekort ook bij slagers plotseling zo acuut is, want dat zie je soms van mijlen ver aankomen... dat er ergens op termijn een probleem gaat ontstaan. Maar hier is het toch eigenlijk vrij plotseling ontstaan.
1: Ja, en we weten niet waar ze zijn. En dat gesprek voer ik ook met andere ambachten. Ik zit met een bakker, een kaasboer, een bloemist, en een groenteboer in één winkel. We kampen allemaal met hetzelfde probleem. Maar we weten niet waar ze zijn. Ja, dan weet je ook niet waar je ze moet vinden. Nee, en vandaar dat we nu uh, al die nieuwe uh, media gebruiken om te werven. Voorheen volstond het bij ons nog steeds met een mooie toonbankkaart. Uh, mensen gezocht, verkoper, verkoopster gezocht. En kregen we altijd aanloop. Nu moeten we alle andere dingen aanwenden om mensen te werven.
0: Je zegt het ook al terecht. Hè? Misschien heeft het iets te maken met uh, de blik van buiten op de sector. En of dat allemaal wel goed geregeld is. Als je dan kijkt naar uh, de laatste ontwikkelingen ook van keurslagers. Dan hebben jullie van de stichting Wakker Dier... het uh, dubieuze predicaat van Liegebeest van het jaar gekregen. Omdat de keurslager op de eigen site wel zegt dat het van alles doet aan dierenwelzijn... en dat er allemaal regels gelden... maar dat voor de individuele leden van de keurslager eigenlijk dat een neus is en te weinig voorstelt. Dan kan ik me voorstellen dat dat niet per se gunstig uitpakt... als je op zoek bent naar nieuw personeel. Dat
1: is natuurlijk helemaal niet leuk... als je zo'n predicaat binnen de branche opgeplakt krijgt... voor een groot aantal van je leden... Um, ik weet niet of het iets doet voor de werving in het personeel. Dat kan ik nog niet goed... Uh...
0: Maar wat, wat, wat stelt dat dan eigenlijk voor, dat predikaten? En wat stelt eigenlijk in het verlengde daarvan voor wat de keurslager aan voorwaarden stelt? Want de keurslager, dat is een... Wat is het eigenlijk een genootschap? Of je, je moet daarvoor worden
1: uitgenodigd, neem ik
0: aan? Of nee, je hoeft je... er niet voor worden uitgenodigd.
1: Oh. Je moet uiteraard wel aan bepaalde uh, zaken voldoen. Maar de Keurslagers is een vereniging voor slagerijen reclame. De Keurslagers is geen inkooporganisatie. Dus vandaar dat al die afzonderlijke leden die, deelgen die uh, lid zijn van die vereniging van Keurslagers... Uh, qua ondernemerskeuze uh, de grondstoffen in. Ja,
0: maar goed, als uh, ik op de site van de keurslager zie wat er van keurslagers wordt verwacht, ook op het gebied van dierenwelzijn, hè, waar wakker dier natuurlijk ook een punt van maakt, dan zegt de keurslager vervolgens: Ja, maar goed, het verhaal dat de slager vertelt aan klanten is het verhaal van de slager. Daar hebben wij verder geen centrale regie op. Stelt het dan wat voor of niet?
1: Het stelt zeker wat voor, want die Slagers, die afzonderlijke slagers, die kiezen heel vaak voor kleine, lokale, duurzame concepten. Die niet geheel binnen de scope van de certificering van dierenwelzijn maar vallen.
0: Heel vaak wel en soms ook niet. Wat weet je nou als klant, zeker als je koopt bij een keurslager?
1: Dat die keurslager van een mooi, vers product hele lekkere producten maakt.
0: Maar niet vaak. iets over dierenwelzijn, terwijl dat wel wordt gepretendeerd op de site van de keurslager.
1: Dat weet je niet bij iedereen. Het, wordt, het is het advies, het is de visie die de cursularis uitdraagt. Um, en dan is het nog steeds een afzonderlijke onderneming. Dus
0: eigenlijk is die prijs tussen haakjes best een terechte prijs. Nee, Want zeker Want je niet. wordt als klant niet per se gegarandeerd... een mooi stuk vlees voorgeschoteld... van een dier dat een mooi leven achter de rug heeft.
1: Ik denk in 99 van de 100 gevallen zeker. En dat ene geval wat niet zo is, daar zijn we met z'n allen heel druk mee... om de bewustwording ook aan te leveren dat ook die om moet gaan.
0: Laten we dat uh, nog in de vorm van een dilemma wat verder bespreken. Komt die aan als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Klimaatverandering dwingt ons tot het eten van minder vlees... of ik geloof helemaal niet dat het terugdringen van vleesconsumptie helpt tegen klimaatverandering. Je zou zeggen, één klimaatverandering dwingt ons tot het eten van minder vlees.
1: Daar lijkt het op, euh, met alle informatie die wij tot ons krijgen. En als, je, als we dat dan met elkaar moeten doen, laten we dan die mooie, lekkere stukken vlees euh, kopen bij het ambachtelijke slaap. En heb
0: je er last van dat steeds meer mensen toch dit als overweging meenemen bij het al dan niet eten van vlees?
1: Ik hoor heel weinig de milieu-argumenten.
0: Welke argumenten hoor je dan wel?
1: Gezondheidsargumenten? Meer gezondheidsargumenten.
0: En die wil jij ook graag hier eventjes nauwkeurig ontleden. En dan zeggen, eet gewoon een stuk vlees, ook als je een gezonde levensstijl najaagt.
1: Ja, zeker. Um, ik denk dat we inderdaad door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen uh, wellicht zullen moeten matigen. Maar als je dat dan doet, koop dan een heel mooi, lekker stukje vlees. Wat ook bouwsteen heeft uh, in een gezondheidshoek. Uh, maar vooral ook in lekker zit. Ik denk dat mensen graag vlees eten omdat het lekker is. En het wordt steeds meer onderdeel van een genietmoment. En als we het nu over gezondheid hebben, stress verminderen... denk ik dat het genietmoment uh, heel erg bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Maar
0: jij bent ondertussen ook bezig, samen met de Wageningen Universiteit... om na te denken over iets wat voor mij een nieuw fenomeen is. Namelijk,
1: komt-ie aan, hybride vlees... Nou, het water loopt uit de mond. Nou, daar zijn we nou juist bij het Universiteit Wageningen mee bezig... om vanuit die producten het water uit jouw mond te laten lopen.
0: Oh, of veel water in het vlees toe te voegen?
1: Nee, zeker niet. Oh, dat nee. niet. Nee. Andere eiwitten of uh, vezels van plantaardige aard... Uh, gemaakt binnen de slagerijapparatuur. Dus we zijn aan het kijken hoe wij met het slagerijapparatuur... vleesproducten kunnen maken waar het bestanddeel vlees... of dierlijke eiwitten verminderd wordt tot een minimum van 30% vlees- of dierlijk eiwit-aandeel... aangevuld met vezels of eiwitten van Dan Heb
0: je jezelf daar nog van moeten overtuigen? Want dit is natuurlijk niet... A priori de reden dat jij slager bent geworden. Om een beetje te gaan rommelen in wat er nou plantaardig en uh, niet plantaardig is.
1: Nou, het is niet rommelen hoor. Het is echt wel uh, wetenschappelijk uh, serieus. Want ik leerde ook weer van op ons vakgebied. Welke dingen wat allemaal doen in zo'n product. Welke eiwitten wat doen. Welke eiwitten wel of niet met elkaar samenhangen. Uh, maar ik moest wel even uh, overtuigd worden natuurlijk om uh, dit te gaan doen.
0: Jullie bieden ook als slager de championburger burger aan. Verkoop
1: je die met veel plezier? Nou, wij verkopen onze producten allemaal met veel plezier. En als wij dan een ander product verkopen als vlees... dan willen we graag dat we een product verkopen ja. wat lekker is. En wij hebben met elkaar als team een aantal producten geproefd binnen dat segment. Want ook wij krijgen natuurlijk vraag, steeds vaker de vraag. En die champignon is gewoon lekker.
0: Ja, dat snap ik. Maar als jij nou mag kiezen tussen het uh, lekker aanraden... plus een uh, goed uh, recept bij een uh... Heerlijk ossenhaasje Of mensen bestellen drie championburgers. Dan krijgen ze hem uiteraard wel mee. Maar misschien nee, maar met hou... wat minder vreugde.
1: Nee, zeker minder vreugde. Want wij houden tot in onze vezels van dat vlees. Van dat mooie, verse product. Dat willen we graag uh, voorstaan.
0: Je hebt een tijdje terug een interview gegeven in het AD. Waarin je ook inging op de veranderingen van het slagersvak. En ook nog even verwees naar je vader. Hè, die, die jouw slagerij zoals die nu is. Niet onvernauwelijk zou kunnen herkennen. Zeker niet wat erin wordt aangeboden. Wat zijn dan de grootste veranderingen?
1: Nou, de grootste veranderingen, zoals wij het intern altijd noemen: uh, het blote vlees ten opzichte van het. Gemarineerde gekruide uh, vlees, wat, uh, wat op een goede manier bewerkt is. En blootvlees bedoel ik gewoon de platte, sucadellappen, sutellappen, speklappen.
0: Dat is het vlees uit de tijd van je vader. Uit de
1: tijd van mijn vader. Dat is er nog steeds. Het is nog steeds onderdeel van het uh, slagdier. Maar er wordt nu veel meer mee gedaan. Er wordt gemarineerd, gekruid, wordt gemaakt. Maar ook als onderdeel van bijvoorbeeld onze maaltijdenverkoop. Wat echt een groeiende markt is.
0: Mensen hebben eigenlijk steeds minder zin om zichzelf helemaal culinair te buiten te gaan. Ze willen het al half klaar bij jullie kopen, begrijp ik.
1: Gemak en genieten, echt goede, verse maaltijden.
0: Uit datzelfde interview haalde ik de les... dat er uit 18 kilo rundvlees nu 21 producten te halen zijn. Dat komt eigenlijk neer op wat eerder in dit programma Corné van Zel zei. Namelijk, ja, de hele koe. Die kun je ook bestellen voor een deel. Hij had dan 1,5 koe besteld. Zie daar nog maar eens wat mee te doen als... Onwetende consument. Ja. Is dat inderdaad een uitdaging?
1: Nou, dat is wel een uitdaging. En hij benoemde ook nog even het feit dat hij die 1,5 koel had gekocht... ...en toch een groot deel producten kreeg... ...waar hij helemaal niets van wist of wat hij ermee moest doen. Dat, juist dat is een van de dingen waarom je bij de ambachtelijke slagen goed terecht kan. Die weet exact uit welk stuk vlees iets vandaan komt, welk product. Dus die kan je helemaal meenemen, ook in de bereidingstijd en de bereidingswijze ervan. Maar dat stuk van 18 kilo vlees wat ik aanhaalde... ...daar maakte mijn ouders, mijn vader in de slagerij, drie of vier producten van. En wij ontleden het nu zover dat we daar wel 21 producten uit halen.
0: Is er nou nog iets van die, laten we zeggen, 18 kilo rundvlees... waarvan jij ook wel eens met je handen in je haar zit en denkt... poeh, wat moet ik hier nou precies mee? Hoe maak ik dit ooit
1: smakelijk? Ja, en daar kijken we toch wel vaak een beetje naar restaurants... die toch mooie dingen doen, ook met vergeten stukjes vlees. Hè. Dat is een trend die wij daaruit gaan Een vergeten stuk
0: vlees? Vergeet een stuk vlees. Ja, nou, noem eens wat. Wat wordt er dan over het hoofd?
1: Diamanthaas, bavet bijvoorbeeld. Bavet, in de tijd dat mijn vader de winkel draaide... werd bavet door het gehakt gedraaid. Had je wel mooi maag gehakt met veel veel smaak. En nu is het een van de mooiste stukken vlees op een kamadenbord. En je noemde diamanthaas. Ja, diamanthaas. Wat is dat dan? Dat is een stukje biefstuk wat aan de voorkant van een koe zit. In het verleden werd het ook wel jodenhaas genoemd. Aan de reine kant van een koe. En dat is net zo mals en zacht als de ossehaas dat mochten de mensen van die afkomst mochten dat kopen... Uh, omdat het aan de voorkant van het vlees zat, aan de reine kant van het vlees.
0: Hoe kan je dat nou vergeten, zo'n heerlijk stukje vlees, zou ik dan zeggen?
1: Nee, nou ja, daar was, was geen aandacht voor. Okay. Uh, en nu weer wel, en dat is heel mooi, mals en vooral vol van smaken. Ja, ik zie je alweer, ik, ik heb het bijna gekocht hoor.
0: Nog één <laughs> dilemma. Een vleesbelasting is een goed initiatief om de vleesconsumptie terug te dringen... of zo'n vleestaks, misschien werkt het wel averechts voor het milieu.
1: Uh, dat denk ik dat het uh, averechts zou kunnen werken. Want als de Nederlandse consument uh, geconfronteerd wordt met hogere prijzen door de vleestaks... dan kan het zo zijn dat daar in Nederland minder door gekocht wordt.
0: Of ze nemen de wijk naar uh, bijvoorbeeld uh, de supermarkten waar ook vlees wordt aangeboden. Dat zal dan ook in prijs stijgen, maar vaak toch nog altijd goedkoper uitkomen dan vlees van de ambachtelijke
1: slager. Maar de vraag is of je dan voor de juiste alternatieven gaat. En zijn de goedkopere alternatieven dan beter voor milieu of zelfs wel... Beter voor gezondheid, ja of nee?
0: Ik maar denk... de partijen die dit voorstellen zeggen eigenlijk dat vlees... Euh, zoals het nu wordt aangeboden, tegen de prijs waar het nu voor wordt aangeboden... te goedkoop is, omdat gezondheidsschade waar zij het over hebben... en milieuschade eigenlijk niet in de prijs wordt meegerekend. En als je dat echt zou doen, als je zou kijken naar wat bijvoorbeeld de veestapel uitstoot... vandaar ook de discussie over de halvering van de veestapel... dan kom je uit op een hogere prijs, op een
1: eerlijke prijs. Ik ben vooral voor een eerlijke prijs. Ik denk dat wij met de concepten binnen het ambachtelijke kanaal... al heel vaak een eerlijke prijs uh, rekenen. En ook betalen aan onze leveranciers. Dus ook daarin kan het ambacht denk ik een hele goede rol vervullen. Uh, om juist die concepten te verkopen die... En milieu en duurzaam uh, verantwoord bezig zijn. Je, je zult er toch iets van moeten gaan merken. Want
0: bijvoorbeeld in dat klimaatakkoord. En de vraag is natuurlijk hoe geduldig het papier is. Maar daar staat gewoon zwart op wit. Dat we op dit moment 61% dierlijke eiwitten eten. En 39% plantaardig. En in dat akkoord looptijd tot 2050. Staat dat die verhouding moet worden omgedraaid. Minstens moet worden omgedraaid. Naar 40% dierlijk en 60% plantaardig. Dat gaat impact hebben op het slagersvak.
1: Dat gaat zeker impact hebben op het slaasvak. Maar als het slaasvak euh, zich blijft ontwikkelen. en bezig blijft met de lekkere kant. en, en de genietkant. Ja, en vlees. meer ruimte in de vitrine voor de Championburger. vrees ik voor jou. Ja, laten we dan voor de hybride burger gaan. want daar zijn we nu de ontwikkeling op aan het inzetten.
0: Ja, wanneer mag ik die dan verwachten? Want uh, ook de wetenschap vraagt natuurlijk tijd. en dat is hartstikke terecht. maar we hebben het nog niet eens over kweekvlees gehad natuurlijk.
1: Nee, dat is ook een ontwikkeling die we in beeld moeten houden. En die niet meer te stoppen is, denk ik. Uh, met Universiteit Wageningen zijn we nu denk ik halverwege het project. Dus we hopen eind volgend jaar daar toch wel echt de eerste mooie producten uit te kunnen maken.
0: Maar dat product heeft ook nog geen naam. Want je kunt het niet meer kip noemen. Je kunt het ook geen champignon noemen. Want het zit er tussenin.
1: Nee, dat is een van de onderdelen waar we onderzoeken wat doen. Hoe gaan we die producten nou noemen? Nou, en waar? waar uh, daar kan ik op dit moment nog, uh, aan niet, uh, niet zeggen. Het is, uh, laat maar samen iets verzinnen. Je luisterde naar De Top
0: van Nederland met Koos van Essen... voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Slagers. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met René Jansen van de Kansspelautoriteit... over het legaliseren van online gokken. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil...